0: Eccomi qua. Ciao a tutti, tanto anella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi venerdì 9 giugno. Di questo giugnetto un po' strano che non ha nulla da invidiare al precedente maggio se non qualche pioggerellina in meno, ma che comunque ci sta facendo desiderare anche lui il sole. Speriamo bene. Ecco, ci rifaremo. Una buona giornata a tutti, un saluto affettuoso a chi viaggia, a chi sta lavorando e mi può ascoltare, a chi si fa cenda per casa e noi casalinghe siamo indaffaratissime perché sono gli ultimi giorni che ci separano dalla settimana della grande festa. Già lunedì inizierà il trido in onore di Gesù Nazareno e sabato e domenica godremo di quella che a San Giovanni è a festa, a festa Ranni, la festa di Gesù Nazareno, del nostro Cristo Crocifisso morto e risorto per la nostra salvezza. Tutti aspettiamo parenti, tutti ci stiamo preparando. Già abbiamo, stiamo finendo le pulizie, quelle accurate: chi dirà, che si fanno prima della festa, la bianchiatina tutte queste cose tipiche del nostro territorio. E ci stiamo preparando, spero anche spiritualmente. Lo faremo con il triduo e lo faremo anche con grande intensità, vivendo tutti i momenti bellissimi che la festa potrà riservarci e dei quali vi darò notizia prossimamente Detto questo voglio dare un saluto affettuoso al nostro arciprete indaffaratissimo, gli assicuro la nostra preghiera perché possa portare avanti con grande impegno e serietà come fa sempre anche questo momento così bello e così significativo ma anche così pieno di lavoro e pieno di impegni per lui e per tutti i componenti del comitato ai quali va pure il mio saluto, i miei complimenti per l'ottimo lavoro che sempre svolgono e di tutti quelli che lo vorremmo aiutare. Vi voglio ricordare pure, lo faccio all'inizio di questa trasmissione, che domenica è la solennità importantissima del Corpus Domini, la domenica della festa del Corpo e Sangue di Cristo, che ci sarà una sola celebrazione eucaristica alle ore 19 in Chiesa Madre, dopo la quale ci sarà la bella e suggestiva processione col Santissimo Corpo e Sangue di Gesù con l'ostia esposta solennemente, quindi... E questo farà sì che per le vie del nostro paese possa passare Gesù a farsi, a farsi presente a tutti in mezzo alla gente proprio così come ha fatto Gesù nel suo pellegrinaggio terreno. E la più importante fra tutte le processioni è quella che non bisogna perdere per nessuna ragione al mondo tranne chiaramente essere impediti a causa di malattia, ma tutti coloro che sono a casa che non potranno partecipare si uniscano in preghiera e questo ci aiuterà tanto. E detto questo inizio questa trasmissione intanto facendo a Papa Francesco, che come tutti sappiamo è ricoverato al Gemelli di Roma, ha subito un intervento che è andato bene, si va riprendendo piano piano e col suo solito garbo, il suo solito buon umore, il suo solito modo bello di affrontare la vita, sicuramente appena possibile potrà di nuovo essere presente in mezzo a noi. E voglio cominciare questa mia conversazione di stamattina proprio leggendovi quanto il Papa ha detto mercoledì nell'udienza generale. Io mi sono accesa la televisione e l'ho seguita dopo la quale si è recato appunto al gemelli prima che mezzi alla chiesa occorrono cuori che attirino a Dio e di Santa Teresa di Gesù Bambino dottore della chiesa la testimonianza di zelo apostolico al centro della catechesi dell'udienza generale esposta sul sagrato di piazza San Pietro l'urna con le reliquie della santa proclamata patrona delle missioni cui il papa ha annunciato di voler dedicare una lettera apostolica scrive così Adriana Masotti su Patti Cagnù chiesa e rettoria di Sant'Antonio Abate all'esquilino a Roma ad ospitare dal 6 giugno le reliquie di Santa Teresa di Lisieux e dei suoi genitori numerose le celebrazioni previste fino al 16 giugno, ma mercoledì mattina in occasione dell'udienza generale le reliquie della monaca carmelitana sono state trasferite in piazza San Pietro e Papa Francesco dando inizio alla sua catechesi afferma è bello che ciò accada mentre stiamo riflettendo sulla passione per l'evangelizzazione e sullo zelo apostolico. Annuncia poi che sarà la testimonianza di Santa Teresina al centro della catechesi odierna a Callei nel 150 anniversario della nascita che ricorre nel 2023 ha intenzione di dedicare una lettera apostolica è patrona delle missioni ma non è mai stata in missione osserva il papa come si spiega questo la sua salute era fragile tanto che morì a soli 24 anni ma il suo cuore era vibrante e missionario nel suo diario racconta che essere missionaria era il suo desiderio e che voleva esserlo non solo per qualche anno ma per tutta la vita anzi fino alla fine del mondo Teresa fu sorella spirituale di diversi missionari, dal monastero li accompagnava con le sue lettere, con la preghiera e offrendo loro e per loro continui sacrifici, senza apparire intercedeva per le missioni come un motore che nascosto da un veicolo dà la forza per andare avanti. La sua vita in convento non fu facile ma accettò tutto con amore, con pazienza, offrendo insieme alla malattia anche i giudizi e le incomprensioni per il bene della Chiesa e soprattutto per i più lontani. Francesco si chiede da dove nascevano la sua gioia e la sua forza missionaria e cita due episodi della vita della Santa prima della sua entrata in monastero che aiutano a capire il primo risale alla notte di natale del 1886 quando teresa aveva solo 14 anni un dispiacere in famiglia la fa piangere ma poco dopo dimentica tutto e ritrova la gioia e il desiderio di amare cosa era successo che in quella notte in cui gesù si era fatto debole per amore lei era diventata forte di animo un vero miracolo in pochi istanti era uscita dalla prigione del suo egoismo e del suo piangersi addosso e comincia a sentire che la carità entrava nel cuore, così dice, col bisogno di dimenticare se stessa. Da allora rivolse il suo zelo agli altri perché trovassero Dio e anche cercare consolazioni per sé, si propose di, anziché cercare consolazioni per sé, si propose di consolare Gesù, di farlo amare dalle anime, perché annotò Teresa, Gesù è malato d'amore e la malattia dell'amore non si guarisce che con l'amore. Far amare Gesù divenne il proposito quotidiano di Teresa come anche intercedere perché gli altri lo amassero vorrei salvare le anime e dimenticarmi per loro vorrei salvarle anche dopo la mia morte passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra Papa Francesco ricorda un secondo episodio della vita della Santa che dimostra il suo zelo apostolico rivolto in particolare ai peccatori Teresa viene a sapere di un criminale condannato a morte si chiama Enrico Pranzini le dicono che non vuole ricevere il conforto della fede allora inizia a pregare per la sua conversione perché mostri un piccolo segno di pentimento e faccia spazio alla misericordia di Dio avviene che il giorno dell'esecuzione Teresa il giorno dopo legge sul giornale che Pranzini appena prima di poggiare la testa sul patibolo a un tratto colto da un'ispirazione improvvisa si volta Afferra un crocifisso che il sacerdote gli presentava, bacia per tre volte le piaghe sacre di Gesù. La santa commenta, poi la sua anima andò a ricevere la sentenza misericordiosa di colui che dichiarò che in cielo ci sarà più gioia per un solo peccatore che fa penitenza che per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Papa Francesco afferma che motore della missione è proprio questa, la forza dell'intercessione mossa dalla carità, e sottolinea che i missionari non sono solo quelli che fanno tanta strada e imparano lingue nuove, ma missionari sono anche tutti coloro che lì dove si trovano vivono come strumento dell'amore di Dio missionario. E missionario è chi fa di tutto perché attraverso la sua testimonianza, la sua preghiera, la sua intercessione Gesù pazzi. E conclude il Papa, questo è lo zelo apostolico, che ricordiamolo sempre, non funziona mai per proselitismo, mai o per costrizione, mai, ma per attrazione. La fede nasce per attrazione, non si diventa cristiani perché forzati da qualcuno, no, ma perché toccati dall'amore. Alla Chiesa, prima di tanti mezzi, metodi e strutture che a volte distolgono dall'essenziale, occorrono cuori come quello di Teresa cuori che attirano all'amore e avvicinano a Dio e chiediamo alla Santa abbiamo le reliquie qui chiediamo alla Santa la grazia di superare il nostro egoismo e chiediamo la passione di intercedere di intercedere perché questa attrazione sia più grande nella gente e perché Gesù sia conosciuto e amato ecco bellissime queste parole del Papa bellissime proprio molto significative che ci aiutano tanto e anche bellissima aver sottolineato la figura di questa giovane ragazza che a 15 anni entra nel monastero ed esce a 24 anni, morta, muore a 25 anni, a 24 anni, però ha offerto la sua vita in olocausto, ha dato la sua vita proprio affinché il mondo possa salvarsi, è qualcosa di meraviglioso questo esempio che ci dà, il Santo Padre, riferendosi a Teresina di Lisie, Teresina la piccola, questa figura semplice, questa figura che quasi quasi passava inosservata, ma che è una gigantesca, se così possiamo dire, nell'ordine della, della, della missionarietà, una che non è mai uscita dal suo convento eppure è padrona delle missioni, perché appunto, come ci ha fatto ricordare il Papa, non è che è missionario è solo che se ne va in Cina, in Giappone, in, in Argentina, in Uruguay, no, missionario è chiunque a casa sua, testimonio. A Gesù Cristo e dà speranza. E vi leggo, da avvenire, l'articolo a firma di Mimmo Muolo che parla dell'importante missione che il cardinale Zuppi ha compiuto per conto del Papa proprio in eh, Ucraina. Dopo Kiev, riferirò al Papa: da Mosca, segnali incoraggianti. La tappa di Kiev è alle spalle, ma adesso si guarda con un filo di speranza in più anche a quella di Mosca. Anche se prima di ogni altra mossa, compresi eventuali incontri con Kirill e Putin, bisognerà riflettere su quanto è emerso da due giorni nella capitale ucraina e riferire al Papa, non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno. Intanto ieri il Cardinale Matteo Zuppi, di ritorno dal suo viaggio, ha incontrato di persona il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, e fatto con lui un primo punto della situazione, mentre da Mosca arrivano segnali incoraggianti. La portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zaharova, come riferisce l'agenzia TAS, considera positivamente i tentativi del Vaticano di aiutare a porre fine al conflitto in Ucraina, anche se, viene precisato, la Santa Sede non ha al momento già preso alcuna azione per organizzare una visita a Mosca dei suoi rappresentanti. In attesa degli sviluppi, Zuppi e Parolin hanno incontrato separatamente i giornalisti a margine di due diversi appuntamenti. Il presidente della GEI ha sottolineato: Dobbiamo parlare, riflettere sulla cosa che abbiamo ascoltato e vedere i passi successivi. Chiaramente ne dobbiamo parlare con il Santo Padre, aspettando che stia meglio. Egli attende con impazienza l'esito degli incontri per cercare in tutti i modi di sostenere il percorso di pace giusta e alleviare tanta sofferenza umana. Dal Pontefice, infatti, viene un continuo invito a spenderci per la pace. Questo è importante perché ci coinvolge tutti a non accettare mai la violenza e la guerra. In sostanza Papa Francesco non si arrende a proseguito Zuppi, tanto che ha voluto questa missione proprio perché vuole cercare tutto ciò che può favorire il percorso di pace. Il presidente della CEIPOC, prima di presentare il libro Il senso religioso di Don Giussani nella sede romana di Comunione e Liberazione, ha però tenuto a precisare che la missione di pace affidata affidatagli da Francesco non è una mediazione, ma un manifestare interesse, vicinanza, ascolto, perché il conflitto possa trovare percorsi di pace. Il resto, aggiunto, sono attese o speculazioni che hanno alcuni. Inoltre, l'arcivescovo di Bologna non ha mancato di manifestare preoccupazione, tra le tante, quello che è successo alla Diva di Nova caocca dove vi sono migliaia di persone alluvionate e si teme anche per l'ecosistema. Il momento più drammatico del viaggio è stato Buca concluso. Più o meno negli stessi termini si era espresso il Cardinale Parolini in mattinata, ancora prima di vedere Zuppi, incontrando i giornalisti alla inaugurazione dell'info point del Giubileo. La tappa di Kiev è stato un ulteriore contributo che la Santa Sede può dare alla pace. Già il fatto di parlarsi e di vedere posizioni un po' diverse può essere utile. Quali sviluppi ci saranno, non lo so l'idea del Papa era quella di una missione da compiere nelle due capitali dovrebbe restare aperta questa soluzione in sostanza pare di capire che siamo in una fase interlocutoria ma il processo è avviato e lascia a sperare in attesa sia il Papa a dare un ulteriore impulso ecco, chiaramente ci sono, c'è una battuta d'arresto che deriva dal fatto che il Papa in questo momento si trova in ospedale però è molto bello, molto importante è molto molto produttivo che si possa fare questo passo avanti e che ci possa essere questo passo per far sì che si possa arrivare a qualche cosa di meglio e di buono Roma una giornata per la fraternità mondiale un documento di 30 Nobel da firmare Gianni Cardinale scrive su avvenire rilanciare la fraternità in tutto il mondo anche con una gigantesca raccolta di firme obiettivo un miliardo in calcio al documento elaborato da una trentina di premi nobeli il primo firmatario è papa francesco che però ovviamente non può già essere presente dopo l'intervento chirurgico al gemelli prima di recarsi in ospedale il papa ha incoraggiato la fondazione fratelli tutti ad andare avanti nell'organizzazione dell'appuntamento che riunirà persone da tutto il mondo per promuovere la cultura della fraternità del il dialogo e della pace dunque rilanciare la fraternità così il cardinale mauro gambetti arciprete della basilica vaticana e vicario generale del papa per la città del vaticano e presidente della fabbrica di san pietro ha definito L'obiettivo del meeting mondiale sulla fraternità umana dal titolo Not Alone in programma sabato 10 giugno in piazza San Pietro a partire dalle 14. L'evento sarà una grande giornata di feste e di unioni ispirata all'enciclica Fratelli Tutti del Papa superando una visione che vincola l'amicizia sociale e legami etnici o di sangue. E il simbolo di questa comunione sarà il grande abbraccio in cui si stringeranno i ragazzi provenienti da ogni parte del mondo, nel colonnato di Piazza San Pietro. L'incontro è promosso dalla Fondazione Fratelli Tutti, in collaborazione con i Casteri per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale per la Comunicazione ed è stato presentato lunedì 5 giugno nella Sala Stampa Vaticana dal Cardinale Gambetti, con un intervento da remoto di Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e la partecipazione di Carlo Conti e della giovane irachena Flori Matti Naim, autrice di una tesi su Giovanni Paolo II e il problema della pace in Medio Oriente. La mattina si riuniranno cinque gruppi di lavoro, Nobel, Ambiente, Scuole, Fragili e Associazioni, ciascuno dei quali affronterà il tema della fraternità, secondo il proprio campo di interesse. In particolare il gruppo dei Nobel ci saranno Juan Manuel Santos, Oscar Arias, Lec Walesa, Shirin Ebadi, Muhammad Yunus, Giorgio Parisi Elaborerà un documento di chiamata all'impegno per la fraternità umana da presentare a Papa Francesco e con la firma del Pontefice a tutte le persone che nel mondo si sentono di cogliere l'appello a costruire una società fondata su solidarietà, giustizia e pace. Nel pomeriggio poi a partire dalle 16, con ingresso libero in piazza a partire dalle 14 ci sarà la parte dell'evento condotta da Carlo Conti e trasmessa in mondovisione sui media vaticani dalle 16, sulla Rai dalle 17 alle 18.45 e in streaming sulla piattaforma sociale della Fondazione Fratelli Tutti. Tra gli artisti presenti, Albano, Amara, Andrea Bocelli, Roberto Boll, Giovanni Caccamo, Simone Cristicchi, Hauser, Carli Paoli, Piccolo Coro dell'Antoniano, Mr. Ryan, Amy Stewart, Paolo Vallesi. Tutti hanno aderito come Carlo Conti, ovviamente a titolo gratuito. Come quella di San Piecio, con piazza di San Piecio saranno collegate otto piazze nel mondo. Bratsville in Congo, la nave di soccorso Maria Ionio da Trapani, a Bangui in Repubblica Centrafricana, in Etiopia, a Buenos Aires in Argentina, a Gerusalemme, a Nagasaki in Giappone e a Lima in Perù. L'evento vedrà la partecipazione di una rappresentanza internazionale di giovani provenienti da Russia e Ucraina che a conclusione della giornata e tenendosi per mano si uniranno in un grande abbraccio nel colonnato di piazza San Pietro, simbolo architettonico dell'abbraccio universale del paese. Un progetto proposto dal filandropo argentino Alejandro Romers per ispirare le future generazioni a impegnarsi a trasformare il mondo in un luogo migliore. Con loro sono attese le realtà di impegno ecclesiale e laicale, famiglie, associazioni e quanti oggi si trovano costretti a vivere ai margini della società, dai più poveri e senza fissa dimora ai migranti e alle vittime di violenza e del traffico di esseri umani. Grazie a un protocollo di intesa siglato con il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il meeting presenterà inoltre il lavoro condotto in questi mesi dalla scuola italiana sul tema della fraternità in Piazza San Pietro parleranno delle loro missioni: Filippo Grandi, la comunità di Sant'Egidio, il centro Astalli, Rondine, cittadella della pace. E poi interverranno anche Davide Ambio, portavoce della rete Refuges in Libia, fuggito dai lagri di Tripoli oggi rifugiato politico in Italia, Sandra Santi, presidente di Aiuto alla Chiesa che Soffre, Kinshu Kumar, leader diritti ai bambini, Heidi Kuhn, fondatrice di Ruth of Peace organizzazione dedica alla bonifica dei campi dalle mine antiuomo per farne terreni agricoli e fertili Katia Bastioli, fondatrice di Novamont, Ermete Relacci, creatore della fondazione Simbola a conclusione della giornata ogni partecipante riceverà in dono una zolla di terra biologica e dei semi da piantare e fare germogliare come simbolo dell'impegno a custodire la fraternità una delle otto piazze collegate in Mondovisione sarà la nave Maria Ionio che opera nella missione di soccorso civile nel Mediterraneo centrale, insieme alle altre navi della Civil Flea Europea. Saremo collegati dal porto di Trapani, dove la mare Ioni ospiterà a bordo per l'occasione. Diverse delegazioni di realtà laiche e cattoliche impegnate nei percorsi di solidarietà, accoglienza di fratelli e sorelle migranti e nella lotta in difesa dei diritti umani e contro il razzismo, fa sapere l'associazione mediterranea Saving Humans. Oltre all'equipaggio della Mare Ionio e gli attivisti e attiviste ci saranno ragazzi della GESCI, zona concatolo di Palermo, i gruppi scout zona netina Modica 1, le sorelle francescane del Vangelo della Comunità di Palermo con il gruppo di ragazzi e ragazze outsider fuori dagli schemi, il vescovo di Trapani, Fragnelli e quello di Palermo, Monsignor Lorefice. A Roma una delegazione di Mediterranea sarà in piazza San Pietro guidata dal cappellano di bordo Don Mattia Ferrari. Molti saranno gli interventi della Mare Ionio per contribuire a riflettere insieme sul concetto di fratellanza e sui contenuti dell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, ma segnaliamo uno in particolare, quello di Ibrahim Law giovane scrittore e attivista di mediterranea che ha conosciuto i lager in libia il dramma del naufragio in mare la scelta coraggiosa dei promotori di questo grande evento di coinvolgere una nave del soccorso civile come la mare ionio non ci sfugge si legge ancora nel comunicato nel pieno della criminalizzazione di chi è in mare per soccorrere fratelli e sorelle in nome della fratellanza umana innanzitutto dare questa possibilità è un atto forte radicale di presa di parola senza imb- per stare alla parte di chi soffre, dei più deboli e difesi tra noi. Le immagini della strage di Cutro che si doveva evitare, come ha detto Papa Francesco, sono infinite e conoche notizie sempre da avvenire perché domani, giorno 10, a Milano saranno ordinati 15 presbiteri. Dice così Lorenzo Marrosoli, sabato 10 giugno in Duomo, l'arcivescovo Delfini ordinerà i futuri sacerdoti ambrosiani hanno fra i 24 e i 32 anni e per molti di loro hanno avuto un ruolo decisivo presbiteri e suore esemplari. Quasi tutti sono cresciuti in oratorio e nell'esperienza di animatore, di catechisto, di responsabile di gruppo dei Chierichetti, come nel cammino condiviso con religiosi, sacerdoti e religiosi esemplari, hanno maturato la decisione di entrare in seminario. Altri hanno vissuto l'esperienza dello scautismo, o l'impegno missionario o la militanza in movimenti e associazioni laicali. Non pochi inoltre, ricordano l'impronta decisiva lasciata dalla partecipazione delle GMG quindi le giornate mondiali della gioventù ecco i più significativi tratti comuni del cammino di vita e di vocazione dei 15 seminaristi che sabato alle ore 9 in Duomo verranno ordinati sacerdoti dall'arcivescovo di Milano Maria Delfini ciascuno di loro è unico ovviamente con il suo carattere, le sue idee la sua storia, il suo profilo umano e spirituale i suoi talenti ma non mancano elementi di accomunare i 15 anzitutto quest'anno niente vocazioni adulte a differenza di quanto avvenuto in anni recenti i sacerdoti novelli che hanno completato cammino e studi in seminario a hanno tutti fra 24 e 101 anni i preti sono tutti un dono, a prescindere dall'età, commenta Don Enrico Castagna, rettore del seminario. Il presbiterio è una casa dove può avvenire un proficuo incontro intergenerazionale. Certo, come avviene nella società, anche nel presbiterio, l'età adulta e anziana è quantitativamente più ponderante. Dunque, che i giovani rispondono alla chiamata per il ministero presbiterale, sono ancora più presenza che arricchisce il presbiterio e le comunità cristiane potrà Giovanni in particolare la pastorale giovanile che sempre meno però deve pensarsi come dipendente dai preti come ogni anno in vista dell'ordinazione i seminaristi hanno scelto un motto e un'icona come segni identificabili della loro vocazione consapevoli della sete di pace dell'umanità per il motto hanno scelto un versetto tratto dal Vangelo di Luca page interra gli uomini che gli ama ricorda in un comunicato la diocesi la scelta dell'immagine è ricaduta invece sul dipinto luce e Colore il mattino dopo il diluvio di william Turner. la zona pastorale più prolifica la zona quarta di ro con cinque candidati 4 vengono dalla zona 5 Monza, 3 dalla zona 6 Melegnano, 2 dalla zona 2 Varese e 1 dalla zona 1 Milano. Sabato, alla messa di ordinazione, oltre ai loro familiari ci saranno amici e fedeli sia delle parrocchie di origine sia di quelle dove hanno svolto le prime esperienze pastorali. Come vuole la tradizione, ripresa lo scorso anno dopo lo stop imposto dalla pandemia, subito dopo la messa verranno festeggiati nel Sagrato del Duomo. Poi per tutti un nuovo appuntamento il 22 giugno alle 11.45 nella Cappella Arcivescovile quando Delfini comunicherà le parrocchie in cui svolgeranno il loro ministero e infine i nomi, età e provenienza dei 15 ordinanti, Domenico Alonge 28 anni di Gorgonzola. Francesco Baroni, 30 anni di Vignate, Matteo Biancardi, 27 di Mezzo, Riccardo Bombelli, 24 di San Vittorio Lona, Riccardo Borgonovo, 26 anni di Binzago Alessandro Foti, 25 anni di Milano, Matteo Garzonio, 30 anni di Gallarate Valese, Gabriele Gerosa, 32 anni di Vedano all'ambro, Giovanni Grimoldi, 30 anni di Buggiò, Matteo Lozza, 29 di Cerro Maggiore, Raffaele Mottadelli 27 di Robbiano. Jacopo Speroni 28 di Abbiate Guazzone Alessandro Torretta 26 di Vanzaghello Luca Valenti 26 di Rò Marco Zambon 25 di Busto Arsizio ecco nel fare gli auguri più affettuosi a questi fratelli della diocesi di Milano ci auguriamo che tante vocazioni possano nascere anche nella nostra diocesi ma vi preannunzio perché è apparso sui media che già il 14 di settembre giorno dell'esaltazione della croce il nostro arcivescovo consigliano Alessandro Damiano che saluto sempre con grande affetto, ordinerà tre nuovi presbiteri vi parlerò di loro prossimamente vi leggerò le biografie e daremo molto più spazio a questa notizia adesso voglio leggervi il bellissimo commento di Hermes Ronchi relativo al Vangelo di Domenica dicevamo che Domenica è la festa del Corpus Domini Io ho una grande devozione per questa festa perché fin da bambina sono stata educata a partecipare a questa processione e ho un ricordo bellissimo legato al primo anno dopo che io ricevetti la prima comunione subito appena possibile dalla prima processione del Corpus Domini mi recai alla processione vestita di bianco e ricordo che uscimmo da San Vito e ci dovevamo recare alla Madrige arrivati alla chiesa di Santa Caterina si scatenò un temporale terribile noi bambine vestite di prima comunione fummo introdotte a forza dalle suore e da alcune volenterose eh, signore nella chiesa di Santa Caterina è un ricordo bellissimo perché ricordo la signora Calmerina Pollina Matraxia la mamma di Pippo Matraxia sia che era figlioccia di mia nonna che corse subito a casa andò a prendere degli asciugamani e cercava di asciugarmi diciamo che i risultati furono discreti perché io ero letteralmente inzaccherata proprio fradicia, l'acqua mi usciva dalle scarpe però la signora fece del suo meglio dopo un poco spiove noi riprendemmo pur se bagnate la processione e la concludemmo in chiesa madre da quell'anno poi ho sempre partecipato alla processione e poi da da sempre prima a cammarata ultimamente da quando vivo a San Giovanni a San Giovanni e devo dire che ho dei ricordi molto belli perché è una processione molto particolare perché si porta in processione Gesù Cristo vivo e vero in mezzo a noi e quindi la solennità, gli altari che vengono creati nei vari posti mi ricordo che prima c'era l'ottava del corpus domini negli otto giorni che seguivano il corpus domini si portava in processione eucaristica il signore in varie parti del paese io ricordo uno delle ultimi altari a cammarata vicino all'agenzia di Viaggi alla potomac la nostra agenzia di viaggi proprio di fronte in via roma davanti al tabacchino della signora maria mangiapane signorina maria mangiapane che desidero ricordare con grandissimo affetto allestimmo un bellissimo altare portammo fiori spostammo piante ecco un momento meraviglioso me lo ricordo ancora sono passati molti anni e mancano molte persone che però vivono nei nostri cuori e nei nostri ricordi ed è bello anche ricordarli oggi e vi leggo questo bellissimo commento di Hermes Ronghi. in quel tempo Gesù disse alla folla io sono il pane vivo disceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo «Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiano i padri. mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Ricordati del cammino», sussurra la prima lettura, «ricordati, perché l'oblio è la radice di tutti i mali. Ricordi il deserto, il monte, il vento delle piste, la bellezza dell'anima affaticata dal richiamo di cose lontane» e poi la manna scesa all'improvviso quando non l'aspettavi più ricordati del tuo deserto tra scorpioni e serpenti ma soprattutto dell'acqua aggiunta sotto forma di una risposta un amore bello, un amico, una musica improvvisi sguarci si sono aperti a dirti che non sei solo che non sei smarrito tra le dune del deserto che Dio è acqua e pane incamminati verso la tua fame la mia forza è sapermi cercato con la mia vita distratta e le risposte che non do Sapermi desiderato è tutta la mia pace. Io vivo di Dio. Ricordati del cammino, dialoga con la storia della tua vita, rimani nella tua sorgente limpida. Il Vangelo oggi ha solo otto versetti. E Gesù a ripetere per otto volte, chi mangia la mia carne vivrà in eterno, quasi un ritmo incantatorio, una divina monotonia nello stile di Giovanni che avanza per cerchi concentrici e scendenti come una spirale, come un sasso che getti nell'acqua e vedi i cerchi delle onde che si allargano sempre di più è il discorso più dirompente di Gesù. Mangiate la mia carne e bevete il mio sangue, un invito che scongerta amici e avversari e lui che ostinatamente ne ribadisce per otto volte come in otto cerchi, la motivazione sempre più chiara e diretta per vivere, semplicemente vivere per vivere davvero. Altro è vivere, altro è lasciarsi vivere è l'ingalzante convinzione di Gesù di possedere qualcosa che cambia la direzione e la qualità della vita è il dono di Dio, il dono di Dio è Dio che si dona, si dona e si perde dentro le sue creature come lievito dentro il pane, come un pane dentro il corpo, carne, sangue, pane di cielo indicano la totalità della sua vicenda umana e divina le sue mani di carpentiere con il profumo del legno le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade la casa che si riempie di profumo, la pietra che rotola via e Dio in ogni fibra, un pezzo di Dio in me perché io salvi un pezzetto di Dio nel mondo il suo invito prestante significa mangia e bevi ogni goccia, ogni fibra di me vivi di me prendi la mia vita come misura alta del vivere come lievito del tuo pane, seme del tuo campo, sangue delle tue vene allora conoscerai cosa sia vivere per davvero mangiare e bere Cristo significa più che fare la comunione eucaristica e farmi comunione con lui il verbo si è fatto carne perché la carne si faccia spirito l'eterno cerca la nostra setacciata a briciola di... per concludere questa nostra trasmissione vi do una ricetta la ricetta che vi do oggi è una ricetta stagionale a tunnina perché in questo periodo in tutte le pescherie del, di Palermo tro- trionfano i tonni il tonno nostrano buonissimo quei bei trangi rosati che si possono fare in molti modi per esempio mia nonna usava farlo a ragù però diciamo che una delle preparazioni più buone è a tunnina fatta con la cipollata si prende il tonno giustamente occorre prendere le parti più centrali quindi più carnose si fa tagliare in maniera da fette giuste dopo di spessore giusto che non siano troppo sottili si lavano le fette si asciugano si passano accuratamente a farina e si friggono devono essere soffritte per bene però senza bruciarle e senza scurirle troppo e chiaramente si condiscono col sale un po' di pepe appena soffritte si mettono da parte nello stesso olio aggiungendo se necessario non c'ho poco di olio d'oliva usate sempre l'olio d'oliva per questa preparazione si mettono delle cipolle sbucciate dipende dalla quantità di tonno la quantità di cipolle deve essere abbastanza consistente, devono essere cipolle quelle di stagione piuttosto grosse si tagliano sottilmente si fanno soffriggere accuratamente senza friggerle e senza farle bruciare quindi deve essere una cottura proprio molto, a fiamma molto bassa col coperchio dopodiché si aggiunge alla cipolla quando risulta ben soffritta quindi abbastanza morbida e dorata un bicchiere, mezzo bicchiere di aceto molto forte e un cucchiaio di zucchero si mescola il tutto appena comincia a sobbollire, si uniscono le fette di tonno e si fanno insaporire poi si mette tutto, si dispone tutto su un piatto di portata si condisce con, si completa il tutto con delle foglioline di menta e si copre perché l'agrodolce va sempre fatto aromatizzare coperto vi consiglio di preparare il piatto a mattino per, per gustarlo la sera o il giorno prima per gustarlo l'indomani è un piatto squisito appartiene alla nostra tradizione siciliana e sono sicura che farete un'ottima e squisita figura detto questo vado avanti leggendovi l'itinerario della processione del Corpus Domini di domenica dicevamo che alle 19 ci sarà la Santa Mesta in Chiesa Madre dopodiché ci sarà la processione che percorrerà uscirà dalla Chiesa Madre Largo Nazareno corso francesco crispi via roma piazza kennedy via alba piazza purrello via congeria via vittorio veneto via fiume piazza de gasperi corso umberto I l'alto nazareno per concludersi poi in chiesa madre siamo invitati tutti a partecipare perché come vi dicevo la processione del corpus domini è una processione importantissima riveste un'importanza enorme che va vissuta con serietà e intensità ovviamente preceduta dalla celebrazione eucaristica che è centro e fondamento della nostra fede perché la nostra fede nasce Ges- da Gesù Cristo morto risorto e offerto in sacrificio per noi ma che per noi possia- di cui noi possiamo gibbarci attraverso il corpo e il sangue che ci viene distribuito nella liturgia eucaristica dopodiché lo porteremo in processione per le vie del nostro paese perché a tutti possa arrivare questo messaggio di amore e di fede che viene da Gesù Cristo vi invito alla preghiera, tanta preghiera per il Santo Padre, per la sua salute, per i medici che lo curano, per il nostro Arcivescovo, per il nostro Seminario, per tutti i sacerdoti, per il nostro Arciprete, per i sacerdoti della vicina Cammarata, per tutti i presbiteri di Cammarata e San Giovanni che si trovano fuori sede operano il bene altrove e convertono e testimoniano la resurrezione di Gesù Cristo a tante persone. Vi invito a pregare per i nostri seminaristi, per Dostofano, che è il rettore del Seminario, ma anche. Per il nostro seminarista Francesco Treina e per Angelo, che è un seminarista che abbiamo conosciuto grazie a Don Gianluca, il ragazzo di Castro Filippo, ma che ormai abbiamo imparato ad accogliere ad amare come se fosse il nostro paesano. E per tutti, per questi tre che verranno ordinati presbiteri, per tutti i seminaristi dei seminari Redentoris Materi, che sono i seminari del Cammino neocatecumenale sparsi per il mondo e per tutti coloro che hanno deciso di offrire la propria vita testimoniando l'amore e la resurrezione di Cristo siano essi laici o religiosi detto questo vi saluto vi invito sempre a seguire la nostra radio vi do appuntamento a martedì sulle nostre frequenze grazie a tutti, buon fine settimana e una buona festa del cortisone Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione, cultura, attualità Lancia in alto la tua vita come una moneta